0: 感谢各位来到逻辑思维捧场。我们这是一个讲南明历史的小系列，一共是三期，这是第二期。那本期节目呢，我们试图从一个很小的切口进入，再来看这个时代。这个小切口啊，是一个人，准确的讲是一个大坏蛋。所以本期节目其实应该有一个副标题，叫“坏蛋是怎样炼成的”。那这个人是谁呢？他叫阮大铖。熟悉明史的朋友都知道，阮大铖是一个著名的奸臣。他奸到什么程度啊？你看，清代人修明史，专门修了一卷叫《奸臣传》，一共写了十五个人，而阮大铖是最后一个。你想，一个王朝灭亡了，写在《奸臣传》的最后一个人，这隐隐然就在指责整个这个国家就是被你闹坏的。而且还有一点啊，这十五个人当中还有两位宝贝儿，一个叫马世英，一个叫周延儒。这两个人之所以写入《奸臣传》，跟阮大铖也有莫大关系，所以你看，王朝末世就是这样吗？奸臣辈出，奸臣浓度很高。那说到这儿，你可能会反问罗胖：你难道要给阮大铖翻案吗？绝无此意啊！这个案翻不了，因为阮大铖实在是铁证如山的一个奸臣。但是啊，过去呢，也有人替阮大铖说好话，这是到中国近现代的时候出现的一个现象啊。比如说陈寅恪先生的父亲陈三立，还有。章太炎先生都说：“哎呀，不能因人废言。”这个阮大铖还是很牛的，牛在哪儿啊？有才嘛！尤其是在各个艺术品类上留下来的作品，那是那个时代的最高水平啊！你包括《明史奸臣传》，已经把它定到历史的耻辱柱上了，还不得不承认，对阮大铖一生评价一共是七个字，叫“机敏华贼，有才早。就是他又机灵啊，又敏捷。又狡猾又鸡贼，但是非常有才气。你看我手边这本书啊，李杰飞先生写的《黑洞》，还有一本叫《野哭》，都是写南明这一段历史的。这套书里面就对阮大铖这个人做了一个评价，说他是中国那个时代的达芬奇式的人物。什么意思啊？通才嘛。达芬奇就是这样，什么机械制造、机械设计、艺术绘画、是雕塑，包括物理学，什么都懂啊！在那个时代，他通杀一切知识门类。阮大铖几乎也是啊，诗写得好，有人评价，有名一代几乎没有诗人。如果说有一个，就是这位阮大铖啊，什么园艺艺术啊等等各方面就不说了，最重要的成就，是戏曲啊，因为戏曲是一个综合艺术品类。你比如说，明代我们都知道戏曲家汤显祖，但是汤显祖只能写本子呀、啊。而这个阮大铖不仅本子写得好，而且还会导演，而且还自己去谱曲，而且自己家还养戏班子，自己去当艺术监督，可以说是一个通才。逼急了自己还能上去唱啊！你看，明朝末年有一个大鉴赏家叫张岱，那也是大文豪。他评价阮大铖的戏班子说：“看完之后，那真是叫拍案叫绝，叫什么本本出色，出出出色，句句出色，字字出色。”你也可以想见，那个时候的戏班子主要是那些。不识字的江湖艺人跑江湖，大戏班子啊。如果一个士大夫，而且特别有才，在家里养了一个戏班子，那在所有的剧目啊、官窍啊、各种唱腔啊，他肯定是极尽讲究。哎，所有的东西到了文人手里，他往往就变得极端的精致啊。那阮大铖他在这方面就留下了可以说那个时代的艺术丰碑，但这些我们都不去说，他跟我们讲的一点关系都没有啊。他仍然是一个大坏蛋，但是啊，我们今天的节目就是要推原论史，看看这个大坏蛋是怎么养成的。阮大铖的家世呢，说的不好意思一点啊，跟罗胖是老乡，安徽人，安徽安庆府。那么在明史上呢，说他是安庆府怀宁县人，对不起，这个是错的啊，他是怀宁籍，但他本人呢是桐城人。在这儿我要说一个小知识，我们今天说啊，比如说罗胖，北京户口啊，我叫北京人呢、啊。但是你真要填籍贯，我得填安徽，对吧？所以籍在我们现在人来说，它是老家的意思。可是，在明代的时候，它不是这个啊，正好反过来，籍是什么意思？是户口所在地。阮大铖是在怀宁，那老家是哪儿呢？老家是安徽的桐城。我为什么要讲这一点啊？非常重要，因为你不理解阮大铖实际上是桐城县人，后来很多他一生的故事，你都会觉得缺了那么一点点味道。安徽的桐城是一个很神奇的地方，在中国文学史上不是有所谓的桐城派吗？对，这个县是遍地的读书种子。罗胖小时候，你别看也是安徽人，很崇拜桐城人的人家是立国派的地方。我小时候在安徽就听说桐城人有一句土话，叫“富不丢猪，穷不丢书”。富人家才把猪看得很宝贵，穷人家没有猪啊，所以只能看中书。再穷都不能把书扔了，因为这是家里孩子最终的上进管道。所以这一个县到处都是读书人。明清两代，桐城人创造了一个奇迹，一共产生了240位进士，这还得了啊！你想，中国从唐代有科举以来，一直到清末废除科举，总共产生了十万个进士，而桐城人一个县呢，仅仅在明清两代就贡献了其中的240位。安徽的安庆府一共是六个县啊，除了桐城之外，还有什么宿松啊、怀宁啊，五个县在明清两代产生进士的总和乘以二，才是桐城一个县的成绩。所以你说这个地方的文化氛围有多浓厚？对，阮大成就出生在这片土地上，而且他们家在桐城县又是世家大族，他们家的元祖可以一直追溯到魏晋时期的那个大名人阮籍、阮步兵啊。到明朝中期，他们家已经开始当部级大官了。所以你想，这是一个多么好的土壤，多么好的种子，而且自己还争气， 16岁中了举人， 2 9岁中了进士。在此之前，你不能说这个人就是坏蛋吧？他没有什么劣迹呀、啊。哎，那他怎么变坏的呢？因为从过去的历史来看，这是一个典型的中国传统社会的精英人物啊，他应该加入东林党才对呀、啊。对他曾经有过机会啊。这第一步变坏就在天启四年。天启啊，是明熹宗的年号，就是我们以前节目介绍过的魏忠贤之乱出现的那个朝代。但是天启四年的时候，魏忠贤还没有得势啊，还在深宫当中，一个很普通的太监。那这个时候朝中谁得势呢？东林党啊，是一帮正色立朝的儒家士大夫。这其中有一个人很关键，叫左光斗。左光斗这个人现在在历史上给我们留下的背影很伟岸，大君子、大英雄、大忠臣。因为后来魏忠贤及其阉党对他进行迫害，死得非常惨，而且死的时候是高风亮节。但这都是后话呀。在天启四年的时候，人家左光斗可是国家重要领导干部啊，开会的时候主席台前排就坐的。一方面东林党骨干，另外一方面掌管御史台的主要官员之一。那天启四年的时候呢，突然御史台出了一个缺一个职位空缺了下来。这个职位的名字我们得稍微解释两句，叫立科都给事中，什么意思呢？我们都知道，那个时代有所谓六部啊，吏部是其中之一，负责管理天下官员的任免、升迁这些职位，也相当于今天的人事部门吧？啊，呃、国家人事部或者说中央组织部是这么个角色。但是御史台呢，是国家的监察部门，有点像今天的中纪委和监察部，所以呢，它也设立了一个对应的部门。专门看着吏部啊，你是不是徇私舞弊啊？是不是讲究程序啊？哎，这个在御史台内部的部门叫吏科给事中，那他的头呢就叫吏科都给事中。那这个职位空缺下来了，那就赶紧查册子呀，谁应该递补这个职位？查到的第一个人呢，这个时候正好出事什么丁庸，就是。官员的父母去世，他必须回家奔三年之丧。这个时候可不要想着当官了啊！所以这个人选就排除了。那第二顺位的继承人选是谁呢？就是我们今天故事的主人公阮大铖。所以按照正常的程序，请注意正常的程序，阮大铖应该得到这个职位。那左光斗和阮大铖什么关系啊？老乡啊！左光斗也是安徽桐城人啊，所以如果不知道阮大铖的老家是桐城，这种关系，这个味道就差了很多。他俩是老乡，而阮大铖作为第二位的继承人，这时候在哪儿呢？就在桐城老家，请假回家啊。那左光斗赶紧给他写了一封信，说你赶紧过来，愚公你也应该当这个位置，愚私你看我们俩老乡，我给你通风报信，赶紧来，这个位置给你了。那阮大铖当然就屁滚尿流的来到北京啊！那在阮大铖往北京赶的路上，东林党的几个大佬一商量，说不对，这个职位不应该给阮大铖。为什么？因为这个家伙啊，性格比较轻躁啊，经常在外面吹牛，立刻督几十钟哎，这什么职位？哎、人事部门、组织部门的干部，那个嘴一定要严的，对吧？要谁不要谁，我们东林党互相商量商量，怎么给国家这些职位安排一下？哪能让这样的人干这个事儿呢？说左光斗，你这次有点大意。左光斗一想，对，大意了，不应该让他。所以这个时候，阮大成跑到北京来见他的时候，左光斗就说：“怎么说呢？”后来想了一个辙。说你看啊，你前面这个人呢、啊，虽然丁忧了啊，他家里的这个死信儿，就是父母这死信儿已经报到北京了，但是地方上的都府还没有把这个信儿报上来，就是他父母死了这个事儿还没有走官方程序报到北京，所以现在你也不能说人家就没资格，对吧？啊，那你看这样行不行？还有一个职位也出了缺，叫工科都给事中啊，不六部嘛，还有个工部，哎、啊，那也有一个职位，你先干那个去。你干那个呢？等那边那个信儿一确实呢，我再给你改回来。那你看这样行不行？你看这大忠臣啊，大英雄也干这种事儿。那、啊、说话其实有点糊弄他。阮大铖什么人？那多聪明，早就知道这个背景啊。阮大铖当时就说了一个字儿：“可行啊。”然后你去办吧。左光斗就把这个报上去了啊，工科都几十中，阮大铖报上去了，这左等也不来，右等也不来，皇上那边的批复就是下不来啊。然后民间就开始出现各种声音，说这个立科都几十中这么重要的位置，为什么长期空缺呢？啊，阮大铖就应该递补吗？各种四方的压力就开始过来了。左光斗知道坏事了啊，所以没办法，只好又把阮大铖写上，立科都几十中报上去了。早上报上去，晚上就批下来了。东林党知道出事了，什么事儿？就是一定有另外一种力量在背后跟我们捣鬼。这个力量是谁呀、啊？就是魏忠贤的阉党嘛。所以在官场上的人，那不用确实证据，马上就明白怎么回事阮大铖一定走了魏忠贤的路子，拿到了这个职位。你看，我们东林党大佬老乡之间的关系，我已经控制不住你喽。给你的安排，你已经不服从了，走别人的路子了，所以东林党心里就不舒服了。而阮大铖这个时候干了一件让所有人目瞪口呆的事情：好不容易争取下来这个职位，走马上任之后干的第一件事儿是辞职不干了。你们东林党原来安排谁接我的位子，现在来接啊？但是请注意哦，这个位子是我给你的，不是东林党总部安排的啊！我就是要争这口气。那阮大成临走的时候扔下了两句话，第一句话叫“我便善归”，我算是好好的撤出来了，看左某将来如何归耳。这句话就有点狠了。我看你左光斗这帮东林党人将来的归宿和下场是什么样的。当然了，这个过程当中我们感受到了那种负气的成分啊。如果有人非要批评阮大成呢，说你应该君子一点吗？坦荡一点吗？宽容一点吗？哎。他是个小人嘛？他是个奸臣嘛？他的行为方式就一定是这样的。但是我们现在不评论阮大铖是好是坏啊，至少有一点我们可以看得出来，阮大铖的那个政治眼光和政治手段是不得了的。你看这一套组合拳，首先啊，你在背后对我嘀嘀咕咕这些事儿，我能有渠道知道，这本身就是一个混官场的能力啊。第二，这一条路不通，我能迅速接上另外一条路来达成我的目的。你看，执行力又极强。第三，我马上能够判断出来，你东林党人将来会被魏忠贤给整死啊！所以这又是对未来的判断力。但是更加了不起的是什么？就是你们狗咬狗一嘴毛，我不参与啊！哎，你看，如果是一个普通的年轻人啊，哎也这一派欺负我，我好不容易搭上了另一派的战车，这个时候他会撤吗？他不会撤啊，他会为虎作伥，跟后来魏忠贤的那些党羽、阉党们行为就会一样。但是阮大铖在阉党当中，他不是这样的人，他不是跟魏忠贤沆瀣一气，说明他把这个棋啊又看深了好几步。他既看出来东林党将来会被搞得很惨。他还看出来，魏忠贤其实也搞不长啊！我这儿不是胡说啊，也有一个证据。阮大铖回乡之后，在天启六年，就是又隔了两年之后，这个时候魏忠贤的阉党已经得势了，说：“哎，这哥们儿，我原来帮过他，来来来，到朝中为官。”阮大铖这个时候一个，这可能是不甘于寂寞吧，哈，一个没稳住，居然又跑到北京当官。当的叫太常寺少卿啊，是一个级别其实不是很高的官员。但是仅仅几个月之后，阮大成立即就辞职，又回老家。说明什么？别看你魏忠贤现在烈火烹油一般的热闹，我看出你下场会很惨的，赶紧抽身。而且在这个阶段，阮大铖有一个，就真的是匪夷所思的动作啊！因为你在北京混嘛，你总是有一些官场的来往，对吧？比如说你到人家府上拜望，那个时候总要递个名片嘛，那个时候叫拜匣，对吧？把自己的名次放在一个匣子里递进去啊，我请求接见。像这种拜匣，但凡是跟阉党官员来往，投进去之后，阮大铖要干一件事儿，买通这家主人的家人。把这个名片给买回来，所以啊，后来崇祯皇帝在定阉党逆案的时候，满朝文武都知道、啊、你阮大铖跟魏忠贤混过，但是居然找不到骗纸之字的证据，所以你看阮大铖的政治手腕有多高。当然了，这个时候东林党和阮大铖之间还没有结下死仇啊，真正的死仇啊是在崇祯朝结下的。你想啊。崇祯皇帝刚开始上位的时候，他只是一个普通的王爷，仅仅因为哥哥死了，他才碰巧当了这个皇帝啊。而且哥哥没儿子嘛，但是崇祯皇帝没有自己的班底啊，也没有相应的行政经验啊。你这个时候一看，满朝文武都是魏忠贤的人，全是阉党，所以刚开始的时候，崇祯皇帝是万分小心的，不敢流露对于魏忠贤的意思啊。那这个时候朝局肯定就非常混乱嘛。只有那些聪明人能看得出下一步的演化，而阮大铖就是这么个聪明人呢、啊。他虽然远在安徽老家，但是对北京城的局势了若指掌。当然了，小人嘛，他就爱逞能啊，所以他给他北京的一个朋友啊，就写了两份奏折，说我替你写两份奏折，保你取富贵啊。这两份奏折啊，其实是揣摩崇祯皇帝的两种心思。第一种心思呢，崇祯皇帝上台。这儿是魏忠贤啊，那是被魏忠贤迫害的东林党，所以第一个策略是扶持东林党，打击魏忠贤。那阮大铖写的第一份奏折就针对这个策略，就是专门攻击魏忠贤。第二个策略呢，崇祯皇帝其实也可能采取哦，就是我是雄才大略之主，我哥哥明熹宗搞的那一套，那七年所有的东西我都想推翻。请注意啊，天启朝一共七年。魏忠贤虽然名气那么大啊，其实作乱只有三年。前四年那可是东林党把持政权啊，而且东林党也是跟太监搞来搞去，只不过那个太监不是魏忠贤而已嘛，是一个叫王安的太监。所以阮大铖针对崇祯皇帝可能采取的这个策略，写了第二份奏折，这叫七年核算之书。什么意思呢？就是前四年是王安联络东林党作乱。后三年才是魏忠贤联络他的那些阉党，什么崔成秀啊，这帮人作乱，所以天启朝没有一个好东西。现在我们隔了这么多年，你想想看啊，一个伟大的政治家上台，是不是极有可能也采取第二个策略啊？当然了，阮大铖遇到了一个猪队友啊，就是他北京城的这个朋友，想来想去递了哪份奏折呢？第二份，叫《七年核算之书》。那结果，崇祯皇帝执行的是我刚才讲的第一套策略，那这份奏折可就把东林党得罪了。那他这个猪队友呢，又说不怪我，不怪我，是阮大铖写的。你看，这就不仅智力差，而且人品差啊，把阮大铖就给卖出来了。那你说东林党不恨死他？这个时候，东林党才痛下决心，一定要追杀这个阮大铖，但是没有证据啊。东林党人说要他妈什么证据？我们说谁是坏蛋，谁就是坏蛋。于是把阮大成就写进了阉党立案的名单。当然了，在此过程当中，阮大成又没怎么当过官，他也没有什么机会作恶。你总不能把他杀了吧？所以最后阮大成得到的处分是开除回家啊，叫永不续用。请注意，阮大铖这一年大概是四十一岁啊，而崇祯朝呢持续了十七年。你算算看，在阮大铖生命六十岁之前，他的政治生命就完了。一个人可能就从此老死相离，你爱干嘛干嘛去，这个人从历史舞台上就消失掉了。因为你想。崇祯皇帝自己亲手定的逆案，只要这个逆案不是整体翻过来，这张名单当中的一个具体的个人有可能被翻案吗？你永无出头之日啊！当然，历史就是这么残酷了。两大政治集团之间如此恶斗，一个微末的生命，即使你没犯过什么错啊，就是你倒霉催的，你被碾为鸡粉。这在政治斗争当中非常常见。当然了，我们还是得说一点公道话。如果历史仅止于此啊，我们在崇祯初年再看这个阮大铖，他跟东林党之间的那个是非曲直、对错，到底该归谁来，我们至少可以得出这么三个结论：第一，是你东林党先招惹的人家，哎，这个东西给你，哎，我又不给了，对吧？阮大铖的反应当然是小人和奸臣似的，但是我们前面讲，你不能用那个圣贤的道德境界来要求阮大铖这样的人嘛。始作俑者是东林党。第二，东林党你最后恨上阮大成为什么？是以言入罪呀，就是因为他说了话嘛，他骂了你们东林党嘛，所以说阮大成心眼小，你东林党心眼也不大。第三，按照我们今天的法理来讲啊，你叫程序不正义嘛，你把它列为阉党名单，请问证据呢？片言之子都没有啊，所以说，如果历史停在这一刻，阮大成还不能说他是一个奸臣。当然，今天我反复强调，我们这期节目不是替阮大铖翻案，我们是想追问一个问题：一个好好的青年才俊，后来怎么就变成了一个坏蛋呢？好，还是回到我们刚才的话题，青年才俊阮大铖是怎样一步一步变成一个大奸贼的呢？还是得回到崇祯二年。这一年，阮大铖因为他的名字身在魏忠贤阉党溺爱，所以被革除了一切官职，遣送回乡，永不续用。而且他身上的功名也被革除了。在明清两代啊，一个人身上有没有功名，那、啊、社会地位差距大了。哪怕你只有一个入门级的功名，就是秀才，你马上就具备了两项特权：第一，很多皇粮国税不用交了；第二，社会尊严有了，比如说你犯了法，到了县大老爷那儿，县大老爷是不能把你直接摁翻打屁股的，必须先要移文朝廷，革除了你的功名，然后才能打你屁股。那你想，阮大铖多惨啊，混到四十多岁，快到罗胖这岁数了，回到老家还不如一个穷秀才啊。说白了，这个时候理论上县大老爷可以直接不由分说打他屁股。当然了，毕竟是世家大族嘛，又有的是钱，而且这阮大铖不缺艺术细胞啊。十七年崇祯朝这段时间，他在老家吟诗作赋、写文章、搞他的出版事业、搞他的园林艺术啊。当然，最钟情的还是他的戏曲艺术啊，写个剧本啊，谱个曲啊，养个戏班子呀。但阮大铖这个人好热闹啊，他在老家呢就拼了一个文社。就文人的社群啊，叫中江社，因为安徽嘛，正好在长江的中部嘛，叫中江社。周边的很多会写文章、写诗的人啊，到我家来，我们一起来写。中午的自助餐我包了啊，就搞得热热闹闹。还经常出版一些诗集啊。阮大铖是一个出版大家嘞，他出版的那些书籍的版本非常之精良啊。要知道，在明朝末年啊。文人之间结成这种社群是当时的一个风气，比如说在下江一带，就是南京啊、江苏啊、浙江啊那一带，也有一个巨大的文社，叫复社，是很多小社结合起来的，所以叫复社嘛。复社和东林党是什么关系呢？其实是生气相通，在政治意识形态上是差不多的啊。但是东林党呢，主要是以在朝官员组织起来的这么一个官僚的集群，而复社呢，更像一个学生组织，里面很多举人呐、啊、秀才啊这些人。那复社的年龄结构当然就更年轻了。那越年轻，他就压不住火啊。这帮年轻人说什么？阮大铖这个阉党，他后半辈子在老家就应该老老实实，因为我们已经给他踏上了一只脚，他一辈子不能翻身的。他还吟诗作赋，还热热闹闹搞了个什么中江社啊，那个出产诗文和书本的质量好像比我们这还好，那哪成啊？所以你看啊，副社当中有一个很著名的人，跟阮大铖也是老乡，是我们安徽人的骄傲啊。方以智啊，方以智这个人也是一个奇才，当然今天我们不讲他的故事了。方以智有一次回老家，哎，说你们这帮文人啊，你们怎么能跟阮大铖搞到一起了？你知道他原来干过什么吗？你知道他在外面混的时候名声是什么吗？咵咵咵就一通讲。那这老家的老乡本来也不太在意这件事儿啊，但是既然方以智回来都这么讲，哎，大家也就不陪阮大铖玩了。所以你看，追杀一直追杀到阮大铖老家。但是后来呢？因为晚明大家都知道天下已经乱了，各种农民起义军啊，这老家安庆就待不住了，所以阮大铖呢又跑到了南京居住。哎，南京那叫六朝金粉之地啊，是明朝的另外一个首都，那当然繁华的多了。那你想，阮大铖到了南京之后，就更加是如鱼得水，又有才又有钱，天天在家里又养着一个整个全国可能最好的一个戏班子啊，所以那桶热闹，哎呀，辐射的人就气得要死。啊，你本来在安庆还好一点，现在跑到我们眼皮子底下还搞得这么热闹，那怎么能够容忍呢、啊？阉党要不就是被杀了，要不就流放，要不现在夹着尾巴，只有你阮大铖一个人尾巴是高高举起，在我们眼皮子底下晃悠。所以啊， 1 6 3 8年啊，复社的这帮青年学生，哎，青年学生容易冲动嘛，就搞了一件事儿，叫“流都防乱揭帖”。这又是一个很生僻的名词啊，逐步解释一下。刘都就是指南京，防乱就是这个地方有乱臣贼子，我们一定要防他。什么叫揭贴呢？就是那个时代的大字报啊。那学生嘛，他又不是当官，也没有当时也没有很顺畅的渠道向朝廷反映情况，那我有意见怎么办呢？满街刷大字报啊，所以这就叫刘都防乱揭贴，干什么的呢？就是骂这个阮大铖。那执笔的、联名的都是复社的这帮青年学生，一时间南京的满街满鼓都贴的都是这个啊，那也是当时的印刷机印的呀啊。那你说这个街贴讲了什么？阮大铖实实在在的证据呢？没有。那个时代的文人互相攻击啊，我们前面多次讲过，往往都是捕风捉影啊，甚至是根本就没影的事儿，就敢在上面写。说阮大铖啊，你看他写戏曲吧，犯上作乱，经常讥刺朝廷啊，甚至骂皇上，这明显也是个文字狱嘛。总而言之，这南京城突然出现这么多大字报，那阮大铖当然就灰溜溜的了，一怒之间啊，还不敢在南京城住了，跑到郊外的一个山上去住，躲起来了。这是一六三八年的事情，后来又发生一件事儿，一六四三年，这可距离明朝灭亡只剩一年了。南京夫子庙搞了一次祭孔大典，所以很多青年知识分子在那儿聚集嘛。阮大铖也叫不识相，我也青年知识分子，我也去祭个孔，结果被人认出来了，这不阮大铖吗？这不阉党吗？他被革了功名，怎么还好意思跑来祭孔来上打！据说阮大铖有一部非常漂亮的胡须，经此一战几乎被拔得精光。你想，阮大铖快六十的人了，在公共场合遭此羞辱啊！但这十几年日子，他就是这么过的。关起门来有酒有肉有戏班子，打开门去，主流知识分子是不认他的。那你说阮大铖有没有做过努力呢？做了，只要花钱能解决的问题，他是尽量的花。平时在家里结交各种人呐、啊，看戏啊，吃饭、喝酒、作诗，那就无计其数啊。最重要的大手笔，比如说我们都知道那部戏叫《桃花扇》，这中国戏曲当中的就是最好最好的作品，在我看来啊，《桃花扇》说的就是这个事儿啊。阮大铖听说复社的学生领袖侯方玉，哎呀，青年才俊，说我知道秦淮八艳当中有个姑娘漂亮啊，叫李香君呐、啊。我出三百两银子把她给买了，那时候叫收拢啊，给你做小老婆好不好啊？后来这钱当然被退回来了，热脸贴了个冷屁股。那说明人家阮大铖是努力想花钱跟复社这帮人修复关系的呀。那后来这个努力有效无效呢？哎，你看铁杵磨成针，只要功夫深啊。后来终于找到了一个管道，什么呀？东林党，周延儒。怎么又转回到东林党？你看这个故事有多狗血！周延儒这个名字你听着耳熟吧？对，就是我们刚才讲的《明史奸臣传》倒数第三名的这一位，他可是个如假包换的东林党人啊！崇祯皇帝上台的时候就很喜欢他，周延儒居然把他提拔当了首府大学士。后来又落职回家，回到了南方啊，他老家就是江苏的啊。那在南京呢，就见了阮大铖。阮大铖说：“你东林党这好啊，我要跟你们修复关系啊，我出一万两银子帮你官复原职，帮你各种打点运动，好不好啊？”很多东林党的学生看着，嗯，有钱，有钱挺好啊。周延儒是什么人呢？后来他入《奸臣传》，那也叫名副其实啊。这个时候看，哟，白的是银子，黑的是眼珠，掉进去拔不出来啊！一万两银子就要了，然后就跟这个阮大铖讲，说你啊，这叫定成反革命集团罪，对吧？在阉党逆案当中，直接恢复你是非常困难的啊。将来我给你想办法，但是钱我先收了。后来这周延儒果然官复原职，又当了首府大学士。周元如和东林党人一商量说，说这不行。阮大铖这钱虽然收了收了，但是官复原职这事儿，相当于要平反一个反革命集团案，这事儿动静太大，算了。周元如说：“那我也不能白收钱啊。”就跟阮大铖讲：“说这样啊，给你翻案我是做不到，但是我们干一件事儿，你有没有关系好的人，资格差不多的人，你推荐我把他运动成为督抚。”就是地方的督府大员啊，然后再让这个人呢来举荐你。你看，国家正在打仗嘛，以边才举荐，就是这是一个边防人才，把你举荐上。国家打仗嘛，什么人都用。哎，这个时候我就有借口了。你看好不好啊？阮大成也没有办法呀、啊，那只能好啊。那他举荐谁呢？你看《明史奸臣传》倒数第二的马士英。马士英和阮大铖啊，是在科考的时候是童年的进士啊。那这个时候呢，马士英因为犯了罪，在路上还流放呢。突然哟嗬，怎么提拔我当督府了？所以喜出望外，就去上任哪儿啊？安徽凤阳，凤阳总督。这后来的故事，我们上一集已经讲了，怎么迎接朱由崧啊到南京继位当皇帝啊福王这一团故事。而所有这些故事背后的操盘手，就是这位阮大铖。说到这儿，我们今天这期节目才算进入后半场啊，因为至此为止才出现一线可能，就是阮大铖握有巨大权力，刺出獠牙，成为奸贼。你看也，这个时候南明南京的弘光政权。首府马世英是人家阮大铖推荐上去的，皇帝朱由崧是马世英带着一帮军人福利上去的，而福利的计划背后的总设计师也很可能是这个阮大铖。那你那些东林党还能像过去十几年那样再欺负阮大铖吗？所以阮大铖就回家收拾行李，随时准备官复原职，入朝为官了。那马士英当然还是比较讲义气的，毕竟拿人家的手短，吃人家的嘴短。上任之后，第一件事就替阮大铖办这个。当然了，东林党是不同意了。东林党这个时候在朝中的大佬高宏图，他也不明摆着反对啊，他讲了这么一番话。就是为了阮大铖着想，咱们是不是光明正大的回来啊？所以你马士英提议让他回来，可以交给满朝文武大家讨论吧。九卿科道大家都说说意见，如果主流意见欢迎他回来，哎，你看多光荣嘞！马士英说：“你少跟我来这一套，我还不知道你们东林党人怎么想呢啊！这事儿交给东林党人讨论，没个回来。而且阮大铖进一步身败名裂，然后转过头去就跟福王讲。”说这事儿啊，你老人家就定了得了啊！阮大铖有功劳，福王、啊、我们在上一集节目当中讲过，不怎么识字儿，没什么文化，连张奏都看不懂，就信这个马士英，你说咋整就咋整呗。于是皇帝直接下旨，把这个阮大成恢复官带啊，或入朝为官，官复原职。但这个时候啊，马士英就觉得可以啦。我顶着这么大的压力，给你恢复了名誉啊，等于就平反了嘛，你也入朝为官了，这事儿就这么打住了，好不好啊？阮大铖也不跟他说什么。嘿嘿，过了两天，突然皇帝那儿又开始下旨，说这阮大铖啊，大材小用了、啊，这样直接当兵部侍郎，兵部哎。南明朝廷到这个时候就剩兵部还有点能量了哈、啊，直接当兵部侍郎。你看史可法就是兵部尚书吗？后来这个阮大铖又进一步当了兵部尚书，可以说是南明朝廷最大的官了。马士英就有点傻了，哎，我不是首府吗？现在我说什么都不算，他动不动就不知道哪儿来的一些管道就直接通到福王那儿去了，动不动就给我下旨意。你想。阮大铖是什么人呢？在南明历史上啊，这马士英号称叫小人中的君子，至少他后来没投降，壮烈牺牲啊。阮大铖号称是小人中的小人呢，他在南京待了那么多年，天天唱戏、写诗、请人吃饭，那不知道交接了多少人呐、啊？什么宫中的太监呐、啊？什么在南京驻扎的一些侯爵、公爵那些勋贵的子孙们呐、啊？这些管道都能通到深宫当中，所以马士英就像那个渔夫一样，从瓶子里放出这个魔鬼，发现再也收不回去了。其中最典型的一个例子就是吏部尚书的人选，这马士英呢，因为首辅嘛，这种人选你要提啊，想来想去啊，要提拔一个叫张国维的人，但是呢，过两天，哎，旨意下来了。最后谁当了？一个叫张杰的人，这人谁的人呢？阮大铖的人。这史书上写得好啊！马士英听到这个消息，正坐在床上呢，当时就呆住了，摸着这个床，傻了。从此就有点害怕这个阮大铖了啊！虽然你是在首府的位置上坐着，但是旁边这个家伙又对自己有恩，但是他的权术是深不可测的呀。那掌握了巨大权力的阮大铖，他总该干点什么吧？他的本职工作先是兵部侍郎，后来当了兵部尚书。按说你应该筹集粮草、征募士兵、北伐中原吗？但是阮大铖太忙，没空干这个。他主要是忙两件事儿。第一件呢，是迫害东林党，打击报复复社的这帮人啊！这是一口积压了多少年的恶气，现在终于有机会了。当然，阮大铖聪明在哪儿呢？他不是按照这个朝廷固有的政治格局去玩啊，不是说我替魏忠贤翻案，继续打击东林党。不，他知道那个太困难，因为阉党逆案是先帝崇祯定下来的。阮大铖聪明在于他发明了另外一个名目啊，你不是管我叫阉党逆案吗？好，我送你一个反义词啊，是顺案啊，逆和顺，什么意思呢？你看。北京城刚刚破了，被李自成打破，很多朝廷的文官都投降了李自成，这叫归顺呐、啊。而且你归顺的那个对象，那个政权叫大顺，所以这个案叫顺案。你想，首先民心所向啊啊！我们南京在这儿坚守，北方的那些文官都认贼作父了，当然大家切齿痛恨。阮大成就以这个名目去办呢，比如说有一个周家兄弟。哥哥呢？哎、还其实还是堂兄弟啊。哥哥在北京投降了，哥哥他没办法，我弄你弟弟啊？为什么？弟弟是复社的领袖啊。弟弟说：“我跟他关系从来都不好，这事儿关我屁事啊！”阮大成就给他捏造各种证据啊，找各种证人，就是你指使的，然后把这个人给杀了。所以阮大铖迫害东林党人刚开始用的那个政治技巧和手段也是非常高超的。当然了。后来啊，时间实在太短，他有一个庞大的迫害计划，但是最后没有实施得了而已啊。这也是阮大铖为什么列入奸臣传的一个很重要的原因，什么正事都不干，就搞迫害。那还有第二件大事那就是贪污啊。现在史料当中，我们看到大量阮大铖贪污的证据。这就有点奇怪，你不是有钱吗？这前半辈子六十岁之前到处撒钱来满足于自己的那种权利欲望啊！你好不容易当了官，这不像一个富家子弟的做派啊！我这对这一段史料啊琢磨半天，我终于琢磨出来为什么。你想啊，我们设身处地的想，假如你我是阮大铖，现在你当了官了。啊，兵部尚书你也当了，吏部尚书也是你的人，满朝文武你可以随便安排。好，那你怎么识别谁是你的人？只有他给你送钱，你才能识别呀、啊。啊！如果他仍然是政策立潮的一个大臣，凭自己的本事、呃、上位，那都是东林党那帮，哪有你阮大铖的阉党势力嘞？只有这个人啊，说我给你点钱，你能不能让我当官？这样的人他才能收为己用。所以有的时候这个银钱交易啊，不是我们想象出来，它就是啊权钱交换，不对，它是一种识别技术。听到这儿，你可能还不太明白啊！我给你举个例子，我也曾经在一些啊那样的机构工作过。这个拍马屁这件事情，我们粗浅的理解都觉得，哎呀，你不就是讨好领导吗？然后领导一糊涂啊，以为你这种人有本事，所以就用你。错了，没有这么简单。我就见过这样的一个领导哈、啊，呃，大领导在那儿开会的时候正在喝水，哎，一看杯子已经见底了，哎。众目睽睽之下，哎，几百个人开会，他居然就能从后排一溜小跑绕到主席台，给大领导倒满杯子，然后又坐回去。这就是拍马屁呀、啊！哎，后来果然提升了。那你说他这是拍马屁，领导觉得你很不错吗？不对，这是一种自我残害的效忠。什么意思啊？就是我告诉领导，也告诉所有人，我知道众目睽睽之下我做出这个行为，你们会看不起我。然后你看，给领导就递了一个信号，哎，我对你的忠心可以忠心到我以所有人看不起我为代价向你拍马屁，我就算投顺你了。阮大铖当年是一样啊，满朝的东林党，满朝的人都看不起他这个阉党，敢于公开给他送钱，这就意味着我跟东林党决裂，我向你投靠。所以啊，这可不仅是送钱啊，是我用自己公开的道德污点，向阮大铖势力进奉一张投名状，我想拜倒在你的门下。所以啊，读到这儿，我们才真正是一声长叹。阮大铖是一个奸臣，没错。但是这个时候的政治格局已经导致一种情况，就是阮大铖如果在乎输赢的话，他除了当奸臣，已经没有第二条路可走了。这才是这段历史最深最深的悲哀。我们这几期节目谈到的南明这一段历史，给大家推荐两本好书。第一本就是我手边的这本《黑洞》，还有一本叫《野哭》，作者都是李杰飞先生。那在我们逻辑思维开发的 APP“ 得到”里面，你可以下载到电子版。得到就是得到一个好东西的得到啊。广告做完，我们还是回到阮大成最后的下场，简单给大家介绍一下啊。1645年的5月份，南明弘光政权就完蛋了啊！南京城破，那阮大铖呢？他的逃跑路线先是回到安徽老家的太平县，然后转到浙江的金华，金华待不住，又跑到绍兴啊。绍兴呢，马士英在那儿啊，这俩宝贝儿又开始会合，待了一年，请注意，可不是坚守了一年啊，是清兵没有打过来。后来清兵打到浙江，要渡过钱塘江的时候，马士英那帮人接着跑。后来马士英是壮烈殉国啊，所以为什么说他是小人中的君子，而阮大铖是小人中的小人呢？阮大铖就跑到钱塘江头，就投降了清朝。其实啊，现在很多史料都发现，阮大铖在这等待的一年中，已经跟北边通书信了啊，我投降，我投降。后来果然就投降了。那他投降的时候，这是1646年的6月份，阮大铖活到什么时候呢？活到1646年的8月份，投降之后只活了两个月啊！所以你说这个汉奸当的有多冤？这一辈子你好歹给自己一个好的收场嘛？没有，奸贼嘛，没办法。当然呢，根据李杰飞先生的观察，这阮大铖在最后两个月啊，其实这儿出了点问题。精神好像有点不正常啊，比如说清兵嘛，当时那个生活条件也不行。阮大铖有钱啊，经常给他身边的那些人，动不动就来一桌好酒席啊。别人就说：“哎，你这奇了怪了，哪儿来这么多好吃的？”阮大成就开始夸耀：“我什么兵法世家，我略施运筹，怎么怎么着，就开始吹牛。”他已经到了那种失心疯的状态，动不动就给大家演戏：“我会唱戏啊，这个听不懂，我给你换个调，听得懂了吧？”他已经烦人到什么程度啊！大半夜的，人家都要睡觉，哎，他就钻人家帐篷，哎，我跟你聊个事儿啊，然后就坐下开始海聊，一直把这人聊到实在拿不起个儿了，已经睡着了，鼾声大作，然后他又换一个帐篷，哟，你还没睡呢，来接着聊，就能彻夜这么聊下去。然后呢，好不容易到了天蒙蒙亮的时候，他靠个地方打个盹儿，然后接着一看，耶、哎，谁醒了？接着聊。所以很多人都烦死他了，说你这么大岁数了，六十岁，你稍微睡会儿行不行？哎呦，我精神好。那阮大铖是怎么死的呢？你看，清兵从浙江打到福建，浙闽边界，我们都知道那个著名的关仙霞关啊，那是山势非常陡峭的地方。很多清朝的那些将领们都说，哎，过这个险关啊，咱们可一定得骑马。到了最险的地方，咱们下马再牵着马走。阮大铖说：“你们这些人都是怂蛋，看我，我先登啊！六十岁的老头哎，就拽着这个马也不上马，就一路蹭蹭蹭蹭往上走。那底下人说：‘那你走吧，我们慢慢走啊，因为山道太险。’等走到领头的时候，发现阮大铖把马放在旁边，自己坐在一块石头上，然后那个清兵就拿那个马鞭子捅他，哎，说起来啊，走啊！哎，阮大铖已经坐那儿。”已经死了啊！而且在此之前，已经发现他头已经有点肿。清兵已经跟他说啊，要不你别跟我们南下了，你就在这个地方叫衢州啊，浙江衢州，你就在这儿等，将来打胜仗，我们再来接你好不好？嗯，不行，我体力好得很，我还能晚硬弓啊，等等。所以你看他最终临死前的这一点表现，果然就有一点点精神不正常。阮大铖这个人一生就为一件事活着。证明我聪明，我能干，我有办法。哪怕是我破除人间一切道德底线，我都能够赢，在智力上碾压你们所有人。我是一个运筹帷幄的大家，我是诸葛亮。所以，我们揣摩阮大铖的精神世界，可能他还为自己奸贼的这一点特性自鸣得意嘞。其实我们在生活中也经常见到这样的人啊。那这样的人的思路发展到最后，可不就是阮大铖的下场吗？疯狂而滑稽。那我们这期节目到底想说什么呢？还是回到那个话题，坏蛋是怎样炼成的？过去啊，我们都以为坏蛋是因为道德差，而今天这期节目，我们提出另外一个维度的原因，就是格局小。那格局小赖一个人吗？有的时候也不能赖，环境使然吗？我给大家举一个例子啊，我上高三的时候，我估计到现在还是这样。我上高三的时候，班上就有那些同学，其实非常勤奋啊，晚上做作业、复习功课到深夜，但第二天早上到班上，第一件事就是告诉大家：“哎呀，我昨晚真是没有毅力啊，我看了一晚上电视啊，我玩来着。”其实不就是想跟同班同学使一点障眼法吗？其实谁不明白高考这件事情是在全省的高三学生当中展开竞争，你根本不适合身边这帮人竞争。哎，但是人就是有这个本能啊，我们是要赢过身边的人，即使我们明知战场不在身边，也得这样做。所以有那么一句话吗？看一个人的趣味，看他的配偶、他的先生、他的太太；看一个人的品格，看他的朋友；但是看一个人的能力呢，看他的对手。啊，人其实是被整个环境驯化的。你找到什么样的对手，进入什么样的格局，你自己的境界才有多高。所以啊，我们解读南明为什么破败，不是因为他能力差，不是因为他资源少。这个国家其实它拥有很多很多的战略回旋余地。但是为什么南明的红光政权崩溃的那么快呢？就是因为常年的皇权制度的打造。到了明末的时候，实际上它已经变成了一个所有的要素都锁合在一起的小系统。这个系统小到什么程度？就是它所有的构成要件，甭管是阉党还是东林党，它都以对方为唯一对手。啊，那你东林党如果以阉党为唯一对手的话，你的能力也就被锁死在阉党这个水平上啊！其实没有人真正为了家国天下而奋斗，那个大目标所有人都忘了。就算你东林党道德水准比较高，将来在历史上的名声比较好，那又怎样？从整个系统演化的角度来看，你起到的作用其实和阉党差不多，都是以对方为对手，以干赢对方为首要，甚至是唯一目标。整个组织的大目标大家都忘了啊！所以南明的崩溃，其实双方都有责任。就像我们今天观察到很多大公司内部矛盾比外部矛盾还要大，而且管理越严密、组织机构越发达的公司，这个现象就越明显。大公司两个部门之间的协作比登天都难，有的部门要干一件事明摆着组织内部也有这样的资源，但是犯不上去用，因为太难了，宁愿在外面找一个供应商，花公司的钱，都比在内部协作要容易得多。啊，所以大公司往往要达成一个又紧急又重要的目标，就不得不从各个部门去抽人，成立一个临时的组织，再来干成这个目标。所以组织又进一步的庞大啊，这真是大组织的宿命啊。但是我们今天不是想批判大组织，而是一个人想要不变成坏人，他应该做什么？两件事儿。过去我们都以为只应该提高自己的道德水准，对吧？哎，这个很重要。但是还有一件事情。更重要，叫君子不立于危墙之下啊！有的机构已经出现这种管理僵化或者走下坡路的时候，你就千万不能在里面待着，不仅你的发展会受到限制，你的道德水准也会下降。这话怎么讲啊？比如说，我有一些朋友在一个产业，这产业我就不说是哪个了，总而言之下坡路，我就跟他们说，赶紧走啊！不是因为这个公司给你发不出工资了，而是因为处在下坡路，很多明白人、聪明人、优秀的人早就跑了。你再在里面待下去，你就没有人可以学习啊！你的环境本身就在恶化。但是最重要的是什么？当整个系统在走下坡路的时候，生存空间被压缩，资源进一步稀缺，那我们会怎么办呢？我们会团结起来共度难关吗？哎，可能会有这种情况，但是更普遍的是什么？是我们每一个人受自己的人性驱使，我们鼠目寸光，我们只看得到这个系统内部的结构，所以和身边的人争抢资源，和其他部门恶斗，而且越斗越往下探道德底线。所以我经常劝朋友啊，我们生活在一个自由时代，如果发现你身处在这样的小系统当中，赶紧走，不仅为自己要生路，也为自己的灵魂。得到一个向上的空间，所以调整自己的生存处境是这个时代、这个开放时代我们的生存智慧的体现。那这期节目最后啊，我特别想讲连岳先生讲过的一句话啊，我觉得这句话真是值得写在桌上，成为我们的座右铭。叫一个人，如果你不及时按照自己所想的活，那你就总有一天会按自己所活的方式。去想。